0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du das, wenn zwei Menschen auf dieser berühmt-berüchtigten Wellenlänge liegen? So zwei Verliebte, die sich auch ohne Musik wie im selben Takt bewegen, fast schon synchrone Bewegungen ausführen wie beim Tanz und ja, wenn es so richtig ekelhaft verliebt wird, auch noch die Sätze des jeweils anderen beenden? Nach 20 Jahren tragen die beiden dann die exakt gleichen Outdoor-Jacken und sind aus der Ferne fast nicht mehr zu unterscheiden. Soweit haben sie sich angeglichen und sprechen auch nicht mehr von Ich und Du, sondern nur noch von Wir. Also Wir mögen ja keine Actionfilme, lieber so historische Dokus. Ja, kann man von außen seltsam finden, ist aber ein Zeichen dafür, dass diese beiden Menschen eine sehr innige Verbindung haben. So innig möchte man es oft vielleicht gar nicht haben, aber eine Verbindung zu anderen Menschen aufbauen zu können, hilft dir in Gesprächen und auch bei Vorträgen und Präsentationen ungemein. Aber wie geht das, wenn es nicht automatisch passiert? Mit pacing and leading. Und genau darum geht's heute. Legen wir los. Pacing ist ein Begriff, der eigentlich im Sport gebraucht wird. Also wenn du beim Marathon da jemanden siehst, so im Startbereich, der oder die ein Schild mit sich rumträgt, auf dem zum Beispiel die Zahl steht 5 Minuten 30, dann ist diese Person ein Pacemaker. Das heißt, die läuft konstant eine Zeit von 5 Minuten 30 je Kilometer. Und du kannst dich da einfach dranhängen, wenn das das Tempo ist, mit dem du loslegen möchtest. Du kannst dein Tempo dann angleichen, damit du eben nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam losläufst. Und sich aneinander angleichen ist auch in der Kommunikation das Ziel. Und deswegen nennt man das eben auch Pacing. Denn wir alle tun uns leichter mit Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, mit uns eben auf einer Wellenlänge liegen oder von denen wir uns verstanden fühlen. Apropos dieselbe Sprache sprechen, eine Studie hat gezeigt, dass Servicekräfte, Bedienungen, die die Bestellung der Gäste wortwörtlich wiederholt haben, mehr Trinkgeld bekommen haben als jene, die die Bestellung nur sinngemäß wiedergegeben haben. Die Gäste fühlten sich mehr verstanden, wenn es exakt ihre eigenen Worte waren, die sie da gehört haben. Und das ist schon eine Art des Pacings, in dem man die gleichen Begriffe verwendet. Fachbegriffe zum Beispiel zeigen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe. Zum Beispiel zu der der Geologen und Geologinnen oder der Fachsprech von Coaches und Trainern, den ich eigentlich nur verwende, wenn ich mit anderen Coaches und Trainern eben zu tun habe. Wenn man dieselbe Art hat, Sätze zu bilden, also eher sehr komplex, mit vielen Nebensätzen und Fremdwörtern, so diese akademische Sprache. Oder halt sehr simpel und klar, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das heißt, du kannst dich sprachlich auch an dein Gegenüber anpassen, um besser verstanden zu werden. Wenn du vom Satzbau ja so sprichst, wie dein Gegenüber, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber dich versteht, deutlich höher. Dann gibt es neben diesem sprachlichen Pacing auch noch das inhaltliche Pacing. Das hatten wir schon mal in der Folge, ich glaube es war die, wie du auf andere sympathischer wirken kannst. Da ging es so darum, finde gemeinsame Themen. Dein Gegenüber erzählt was von Hunden und du hast Katzen. Ja, auf den ersten Blick ein Unterschied. Aber wenn du eine Ebene nach oben gehst, ihr habt beide Haustiere und damit etwas gemeinsam. Aber es ist wichtig, dass du dir nichts ausdenkst, weil eine Beziehung, eine Verbindung zu einer anderen Person sollte jetzt nicht auf Lügen aufgebaut sein, sondern dass du wirklich danach suchst, was gibt es tatsächlich an Gemeinsamkeiten. Und ich bin davon überzeugt, es gibt immer mit jedem Menschen irgendwelche Berührungspunkte. Nutze das. Und dann gibt es als drittes noch das nonverbale Pacing, das ich persönlich für das am meisten Unterschätzte halte. Es klang in anderen Folgen auch schon mal an, aber ich glaube, das kann ich nicht oft genug betonen. Der Großteil unserer Kommunikation, was die Wirkung angeht, passiert nonverbal. Weil es die viel ursprünglichere Art der Kommunikation ist, als gesprochene Worte. Sprache haben wir uns irgendwann ausgedacht, alles andere war schon viel früher da. Zudem, und das ist gerade für das Pacing, für das Angleichen an die andere Person von großem Vorteil, sind uns nämlich die nonverbalen Signale, die wir empfangen, nicht immer so hundertprozentig bewusst. Das passiert ja viel auf der unbewussten Ebene, also unterhalb unserer bewussten Wahrnehmung. Und das heißt, wenn du jemanden jetzt nach dem Mund redest und immer wieder sowas sagst wie, ach, ist ja witzig, ich mag auch total gern das und das, von dem du da gerade erzählst. Und ja, Hafermilch ist mir auch viel lieber als Kuhmilch. Und wirklich, das gibt's ja nicht. Du hörst gern country music Also bei mir ist es ja eher Indie pop Aber hey, wir mögen anscheinend beide Musik dann ist das irgendwann etwas sehr offensichtlich, dass du versuchst, Gemeinsamkeiten herzustellen. Und vielleicht sogar nervig für dein Gegenüber und für alle, die aus irgendwelchen Gründen sonst noch zuhören müssen. Und auch sprachliches Pacing hat seine Grenzen. Wenn du zum Beispiel die Jugendsprache deines pubertierenden Sohnes imitierst. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Ja, also mein Sohn würde echt richtig sauer. Wenn ich sage, chill jetzt mal deine base Digga. Oh, oh, das gibt richtig Ärger. Sich sprachlich angleichen hat also seine Grenzen. Du solltest nicht als Mitfünfziger dich hinstellen vor StudentInnen und sagen, hey Kids. Ja, nein, das funktioniert nicht. Und deshalb wirkt es dann eher sehr schnell auch lächerlich. Und da hat das nonverbale Pacing, das körpersprachliche Pacing, unglaubliche Vorteile. Natürlich hat es auch seine Grenzen. Aber die sind da eben unbewusst wahrgenommen erst sehr viel später. Du kannst zum Beispiel eine ähnliche Sitzhaltung einnehmen wie dein Gegenüber oder weich die andere Person zurück, dann geh nicht mit deinem Oberkörper hinterher, so also über den Tisch, denn dann weicht die Person ja noch weiter zurück, sie sucht dir ja anscheinend gerade Abstand, sondern weiche auch du zurück und du wirst sehen, der oder die andere kommt bald wieder näher heran. Du bist dieser Person anscheinend nur unbewusst zu sehr auf die Pelle gerückt, wie man so schön sagt, oder anderes Beispiel, wenn dein Gegenüber sehr aufrecht im Meeting sitzt. Und du dich in den Besprechungssessel so richtig gemütlich reinflätzt, könnte das als zu locker, vielleicht als zu wenig konzentriert dir ausgelegt werden. Offenbar ist die andere Person bewusst oder unbewusst davon überzeugt, dass eine aufrechte Körperhaltung deutlich angemessener ist für das aktuelle Meeting. Und dann wirst du mehr erreichen, wenn du dich auch aufrichtest. Noch wenn es immer heißt, es sei wichtig Augenkontakt zu haben, sage ich dir ja auch oft genug, hier im Podcast, aber wenn die andere Person den Augenkontakt mit dir vermeidet, warum auch immer, das kann sehr, sehr viele Gründe haben, die du nicht kennst, dann lass es irgendwann gut sein. Versuch es ein, zweimal, aber irgendwann ist gut, starre die andere Person nicht ständig an. Schau du auch weg oder versuch, dass ihr gemeinsam auf einen Punkt an der Wand schaut oder in die gleiche Richtung eben blickt. Das ist dann oftmals hilfreicher. Aber ganz wichtig dabei, bitte kein Mimikri. Keine Nachahmung um jeden Preis. Da kommen sich die Leute auch irgendwann veralbert vor. Das kommt nämlich dann doch irgendwann an die Oberfläche und dann wirkt es sehr grotesk. Da ist da nichts mehr mit Verbindung. Und deshalb lieber eine ähnliche Position einnehmen, statt wirklich alles eins zu eins zu spiegeln. Und, das finde ich persönlich auch sehr spannend, es gibt auch die Möglichkeit, über Kreuz zu pacen. Also zum Beispiel die Atmung, den Atemrhythmus des oder der anderen mit dem Wippen des Knies aufzugreifen. Oder bei Gesprächen in Bewegung, beim Spazierengehen zum Beispiel, die Sprechgeschwindigkeit der körperlichen Geschwindigkeit anzupassen. Es gibt dazu noch viel, viel mehr zu sagen, als hier in eine Podcast-Folge passt. Ich hatte in einer Fortbildung, die ich selbst als Teilnehmer besucht habe, ein ganzes Wochenende, also zweieinhalb Tage, nur pacing and leading. Und das war da immer noch nicht komplett bis in die letzten Feinheiten behandelt. Ach ja. Leading. Wenn wir von Pacing und Leading sprechen, bisher spreche ich nur von Pacing, reden wir doch mal von Leading. Denn wie beim Tanzen auch, da führt mal der eine, mal die andere. Entsprechend kannst du, wenn du eine Weile gepaced hast, also dich an dein Gegenüber und dessen Kommunikation angepasst hast, dann kannst du auch mal ins Leading gehen. Das heißt, wenn du dich mit anderen Personen synchronisiert hast, eine Veränderung der Sitzhaltung dann auch mal vorgeben, in der Hoffnung, wenn die Verbindung inzwischen stark genug ist und du nicht zu viel auf einmal versuchst, dass die andere Person in ihrer Kommunikation dann jetzt dir folgt. Also, um das Beispiel vom Anfang wieder aufzugreifen, wenn zwei Menschen verliebt sind und der eine beugt sich vor, so zum Kuss, dann wird der andere Mensch diese Bewegung im Idealfall nachahmen, bis die Lippen sich berühren. Wenn du dich in einem Gespräch, in dem du mit deinem Gegenüber eine stabile Verbindung hast, dich nach vorne lehnst, und etwas leiser sprichst und dazu sowas sagst wie, ich erzähle dir jetzt mal was im Vertrauen. Wird sich die andere Person mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu dir hinlehnen und auch die Stimme senken. Und jetzt hast du diese Person genau da, wo du sie vielleicht haben wolltest, um jetzt etwas wirklich Bedeutsames loszuwerden. Was dann erst so richtig wirkt. Hausaufgabe der Woche. Probier das doch mal aus mit Pacing and Leading. Achte mal drauf, wo du eh schon mit Menschen, die dir sehr nahe stehen, ob jetzt KollegInnen, Partner und so weiter, ob du mit diesen Menschen nicht eh schon so ein Stück weit synchronisiert und in Verbindung bist. Ob ihr nicht eine gemeinsame Sprache habt oder gemeinsame Bewegungen, einen gemeinsamen Rhythmus. Achte mal verstärkt auf sowas und such dir vielleicht eine Person aus, zu der du gerne eine bessere Verbindung hättest und versuch dort mal, mit Pacing eine Verbindung aufzubauen. Denkt dran, entweder sprachlich, inhaltlich oder, was ich persönlich am elegantesten finde, auf der nonverbalen Ebene. Das ist die Hausaufgabe der Woche. Von meiner Seite aus wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.